0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu Wanasta'inuhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man jahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yaqhu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ya ke majelis ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini bisa menjadi penghapus ya dosa-dosa kita, bisa memudahkan jalan kita ke surga Allah azza wa Jal. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, man salaka turiqon yaltamisu fihi ilman, lahu ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan menempuh Suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju ke ke surga semoga hadirnya kita sekali lagi di majelis ini berjalannya kita dari rumah kita masing-masing ke majelis ini menjadi sebab Allah memudahkan kita jalan menuju surga Amin ya robbal amin baik Bapak Ibu dan Ikhhla sekalian pada pembahasan malam ini kita akan melanjutkan Ya masih membahas tentang nasihat kepada orang-orang yang suka melihat tontonan-tontonan yang buruk ya nasihat untuk orang-orang yang senang menonton film-film porno itu judulnya yang Ini lanjutannya dari bab itu karena ini bisa merusak hati maka saya Abdul Hadi Hasan Wahbi, Hafidhu Taala, jadi menjelaskan satu bab khusus ya nasihatun limushahidi al aflam al majina nasihat tadi untuk orang-orang yang suka nonton film-film yang film film porno itu. Nah, kemarin kita sudah bahas ya beberapa nasihat penting. Nasihat yang pertama sabar ya. Bersabar setiap kita memang berpotensi tergoda ya. Maka tidak ada cara lain kecuali kita bersabar. Ya, bersabar untuk tidak mengikuti syahwat atau hawa nafsu kita. Karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa ya. Memohon kepada Allah taala supaya Allah mengokohkan hati kita diantaranya ya. Ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma musarrifal kulub sarif ala thoatik ya. Itu atau doa yang banyak doa yang disebutkan di halaman mulai dari halaman berapa kemarin? 10 ya. Sampai halaman 14 ya. Halaman 110 sampai halaman 100 14 yaitu bisa dibuka itu doa-doa penting yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi hafizahullahu taala ya. Nah Misalnya doa yang ketujuh itu ya wa farji. Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku dan peliharalah kemalu kemaluanku. Ini nasihat Nabi kepada seorang anak muda yang waktu itu izin kepada Rasulullah untuk diizinkan ber- berzina. Lalu Nabi di- mendoakan anak muda tersebut dengan doa ini ya. Allahummagfir dzanbahu wa watahir qalbahu wa hassin itu. Kemudian yang ketiga ikhlas ya. Maksudnya apa? Mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Itu bisa membantu kita. Ya. Bisa membantu men, ya, menyebabkan datangnya pertolongan Allah kepada kita. Kalau kita ikhlas, itu ya. Sehingga Allah memalingkan kita dari keburukan-keburukan yang ada di hadapan kita, yang potensial kita lakukan. Berdasarkan surah Yusuf ayat 24nya. tentang kisah Yusuf itu karena keikhlasan beliau maka ketika Yusuf ya digoda untuk berzina dengan seorang wanita cantik terhormat Allah palingkan Yusuf dari kemungkaran dan kekejian tersebut karena apa? ikhlasnya ya, innahu min ibadina al itu maka berusaha ikhlas dalam setiap amalan kita Insyaallah kita akan dipalingkan, dibantu oleh Allah azza wajalla. Sebagaimana Allah memalingkan Yusuf dari ajakan zina Siti Zulaikha. Bapak Ibu dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berat memang dan bisa jadi mungkin setiap kita tidak kuatnya. Menghindari godaan yang maha dahsyat itu. Bisa jadi kita nggak kuat. Andai kata itu menimpa diri kita, apa yang menimpa Yusuf misalnya, Nabi Yusuf menimpa kita, belum tentu kita kuat menghindar. Betul nggak, bahasa Syekh? Kira-kira ada wanita cantik, lagi terhormat, kaya raya, mengajak antum untuk berzina. Nggak ada orang yang tahu, cuma antum dan dia. Kira-kira antum kuat atau tidak? <guluh> Ini bahaya besar ya. Tapi dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan Akan tolong kita Nah makanya kalau ada orang berhasil Menolak ajakan Seorang wanita cantik Ya Wanita terhormat Kenapa harus cantik dan terhormat? Kata Pak Singgi nah, jika wanita cantik terhormat saja Mampu kita tolak kan gitu Apalagi wanita yang kudang cantik ya, Yang tidak terhormat Lebih gampang lagi menolaknya kan gitu Nah Itu kelak nanti di hari akhir Dia akan mendapatkan naungan Allah, dan tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah subhanahu wa ya, ta'ala, jadi termasuk tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak pada hari kiamatnya, yaumala zillah illa zillu. siapa mereka tadi ada seorang laki-laki diajak berzina seorang wanita cantik lagi terhormat, tapi dia mengatakan, ini Azza azawajal, sungguh aku takut ya kepada Allah azawajal Allah Azza wajiblah. Nah itu. Tapi tadi kemungkinan untuk bisa selamatnya kecil. Ya semua kita, termasuk saya, semua kita. Kalau itu terjadi, lah. tapi Nabi semoga tidak terjadi ya. <laughs> kalau tidak, kalau terjadi, Allah ya Iya. Kecuali tadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, Allah akan bantu. Nah di situ lah penting kita ikhlas. termasuk tentu ketika menghadapi godaan-godaan ya, yang sejenis dengan itu kalau kita ikhlas, Allah akan mudahkan kita menghindarinya loh kalau kita ternyata gampang banget tergoda berarti itu tanda dalam setiap ibadah kita kita kurang ikhlas, bisa jadi akhirnya gampang banget tergoda gitu boro-boro oleh oleh orang asli gitu ya oleh oleh katakanlah iklan-iklan di media sosial aja kita udah nggak kuat gitu ya, nah apalagi kalau asli itu maksudnya manusia betulan mengajak kita, nah kalau kita nggak nggak bisa menghindar berarti itu menunjukkan bahwa kita kurang ikh, ikhlas dalam beribadah, nah kalau ikhlas, insya Allah Allah akan bantu kita. Gitu itu kan bisa, 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 bisa. Ah, oke. Okay. Uh, khusu itu memang berat. Khusu itu memang berat. Nah makanya kita itu dicontohkan oleh Nabi setelah salah selesai sholat istighfar. Istighfar harusnya sholat itu khusu. Tapi yang paling penting ikhlas tadi. Baru kemudian khusu. Jika tidak khus, kalau tidak ikhlas ibadah tidak ikhlas tidak diterima. Tapi kalau ibadah sholat kita tidak khusu masih diterima. Ya kan? Masih diterima. Nah, kalau udah nggak ikhlas, itu udah mardut, tertolak amalnya. Itu pak, pasinggi ya. Jadi ya usahakan memang bisa husu. Kalau tidak, insya Allah ibadah kita masih diterima oleh Allah Azza Wajalla. Hanya saja pahalanya kurang sem- sempurna tentu saja. Baik itu ya. Kemudian yang keempat kemarin puasa ya. Karena puasa itu kata Nabi, pak Inna lil basar wa ahsanu lil faraj. puasa itu bisa lebih mengendalikan pandangan mata dan bisa lebih menjaga kema- kemaluan. Nah, itu. Ya kalau ada orang nih anak muda gitu ya sudah mampu baah, maka hendaklah menikah kata Nabi. Baah itu mampu ya menanggung beban-beban keluarga itu baah. mampu memenuhi kebutuhan istri lahir batin itu ba, hendaklah segera nikah kata nabi. fa basar wa faraj karena pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan mata dan bisa lebih menjaga kema- kemaluan. Kalau belum bisa fa alaihi kalau dia belum bisa nikah maka hendaklah dia puasa kata nabi. Pakin huwija karena puasa isu itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi Apa itu? tameng itu apa nama lainnya? Perisai. Ya, Perisai yang bisa membantu kita ya, menghalangi kita untuk tergoda ya oleh godaan-godaan syahwat. Nah itu. Sehingga kata saya uh, Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ya, orang yang dia suka puasa nah maka syahwatnya itu mati atau setidaknya do'afat jiddan, lemah sekali syahwatnya. Kalau kita sering pu puasa. Nah, sekarang yang terakhir yang kelima. Ada muta'arrud lil fitnah. Ya. Salah satu nasihat penting supaya kita bisa menghindari godaan-godaan syahwat itu adalah ada muta'arrud lil fitnati ya. Tidak mendekatkan diri kita atau menghadapkan diri kita kepada fit fitnah. Artinya tidak mendekati fitnah-fitnah itu. Kenapa? Innal abda Sesungguhnya seorang hamba itu lemah. Wa mahma balaghat manzilatuhu meskipun kedudukan dia tinggi, terhormat, ilmunya tinggi misalnya. Kalau dia Mendekat ke fitnah layak ala nasihi al fitnah layak manusia dia tidak bisa aman ya dari fitnah siapapun setinggi apapun ilmu dia setinggi apapun kedudukan dia kalau dia mendekat kepada fitnah belum tentu selamat gitu wayahsa anta jiri pahuri yahul fitan itu ya khawatir dia akan dihempaskan oleh badai hawa nafsu dan fitnah itu. Setiap kita, setiap kita, ya, siapapun dia, wakad nara ana bi masal al karishatin Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas bahwa hati itu bagaikan bulu di tengah tanah lapang di atas muka bumi. Ya. coba perhatikan bulu yang ada di tanah lapang apa yang akan terjadi pada bulu itu terombang ambing terbang sana, terbang sini, gampang sekali dia berubah ubah itu hati begitulah hati setiap orang ya, jadi kalau dia mendekat ke fitnah potensi untuk terjerumus kepada fitnah itu sangat besar, siapapun kita maka jangan mendekat ke fitnah fitan. Apakah pantas ya bagi orang yang berakal orang yang berakal sehat apa pantas nah dia menjerumuskan dirinya kepada fit fitnah jawabannya apa kira-kira pantas atau tidak tidak ya kalau dia berakal dia tidak akan menjerumuskan dirinya kepada fit fitnah tersebut nah. berat memang Maka wajib alal insani an, an fitan. Wayafirru minha asad hatta fiha. Maka wajib setiap orang itu menjauhi tempat-tempat fitnah dan lari dari tempat fitnah tersebut sebagaimana larinya dia dari seekor singa. Sampai dia tidak terjerumus kepada fitnah tersebut. Artinya Setiap ada potensi fitnah kita berusaha lari, gitu. jauhi. Pakamin insanin wakho amawaki Berapa banyak orang yang terjerumus kepada fitnah sebelumnya dia melihat bahwa dia akan selamat berhasil menghindari fitnah itu kemudian ternyata dia tidak selamat terjerumus dia. Makanya Rasul Sallallahu alaihi menyuruh umatnya ya, ketika mendengar dajjal untuk menjauhi dajjal agar kita tidak terkena fitnah dan dajjal. Apa kata beliau? Mansami abid dajali anhu. Barangsiapa yang mendengar ada dajjal maka hendaklah dia menjauh dari dajjal itu. Dia fitnah. Nanti kalau terkena fitnah hampir kita enggak bisa berhasil. Maka Rasul menyuruh umatnya untuk bali'na anhu tadi. Ini isyarat isyarah bahwa semua bentuk fitnah itu harus dijauhi sebisa mungkin. Nah, ini. Pamas pamani pamastu'ina 'ala atakhallus min shar bi misli albu di an asbabihi wa madannihi. Nah, itu. Artinya apa? Tidak ada ya. sesuatu yang bisa membantu seseorang selamat dari keburukan fitnah tadi ya. yang sebanding dengan usaha kita untuk menjauhi dari sebab-sebab terjadinya fitnah atau dari tempat-tempat keburukan itu. Ya tidak ada. Ya. Sesuatu yang kita bisa Minta tolong untuk menyelamatkan kita dari keburukan. Kecuali itu. Ya. Yaitu menjauh. Menjauh. Sebab-sebabnya. Menjauhi tempat-tempatnya. Itu yang paling efektif. Bisa membantu kita menyelamatkan diri dari fit fitnah. Gitu ya. ya mohon maaf misalnya. Ada orang yang pergi ke tempat. di mana di situ banyak fitnah. Banyak wanita-wanita pelacur misalnya. Kita datang. Berarti kita mendatangi tempat yang buruk kan. Di situ banyak sekali godaan. Kita mungkin rajin puasa. Tapi lebih efektif mana? Rajin puasa datang ke tempat itu atau kita menjauh walaupun mungkin kita tidak rajin puasa? Lebih lebih efektif mana untuk untuk menghindari fitnah tersebut menjauh, menjauh. itu menjauh. Nah maka tidak ada yang bisa membantu kita secara efektif menghindari keburukan itu kecuali kita me- menjauhi sebab-sebabnya. Itu misli, misli ilbuadhi an wa Jauhi. Maka Allah hati-hatilah. Semoga Allah merahmati kamu. antata ta'arroh dalil fitnati, pabaidun ya. an yaslama manik tarobak min al fitnah. Nah. Barangsiapa orang yang tadi mendekatkan dirinya kepada fitnah, ba'id an yaslama, ya. dia jauh dari selamat manik tarobak min al fitnati. Bagi orang yang mendekati fit fitnah, kemungkinan selamatnya kecil. Kalau orang mendekati tempat-tempat banyak keburukan atau fitnah atau mendekati sebab-sebabnya untuk bisa selamat itu jauh. Artinya dia lebih de- lebih dekat kepada terjerumus kepada fit fitnah. Kalau dia tidak men- menjauh. Nah, siapapun dia, itu ya. Kama anna manik taraba minan nari aw min harriha. Wahjiha. Sebagaimana ada orang mendekat api, coba kita mendekati api. Ya. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Panas. Kita akan merasakan panasnya nyala api tersebut. Wakadali ka lunar katanya. Begitu juga sahwat itu sep- bagikan api. Ida autromaha shohibuhak badat biikhroki. jika orang itu menyalakan api atau menyalakan syahwatnya mengikuti syahwatnya maka dia akan mulai ter terbakar, diikuti aja syahwatnya udah dia akan terbakar sebagaimana terbakarnya oleh api paham maksudnya? kalau orang mendekati sebab-sebab fitnah itu pasti kebakar dia terdorong untuk mengikuti fitnah itu, syahwatnya itu. Karena dia bagikan api, kita mendekat ke api pasti panas. Akhirnya kebakar. Fa'inal khathaya wa lil qalbi wa sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan itu, kesalahan dan dosa-dosa itu bagi hati kedudukannya sama seperti kayu bakar. Ya. Yang apabila Kayu bakar itu terkena api apa yang terjadi maka akan nyala api itu gitu jadi dosa kesalahan kita ini yang ada di hati kita ibaratnya seperti kayu bakar yang terkena api ya maka api itu akan mem- membakarnya nah ini bapak ibu dan jamaah sekalian rahimani warahmatullah gitu ya api akan membakarnya Nah, kemudian maka lama kasuratil khotaya istaddat narusyahwati fil Oleh karena ini setiap kali kesalahan-kesalahan itu semakin banyak bertambah maka api syahwat itu akan semakin me- menyala ya di dalam hati. Ya, jadi setiap kita Semakin banyak dosanya, kesalahannya, maka apa istaddat naru asywaatil fil fil Nah, api syahwat dalam hatinya juga akan semakin menya, menyala-nyala. Kalau kita sudah banyak berbuat salah dan dosa. Kalau sudah begitu, fa ayyun naimin liman qalbuhu yaglibul khathaya wasyahawat. Ya. Apa ada nikmat Ya. Yang bisa dirasakan bagi orang yang hatinya menyala dengan kesalahan dan dosa dan mengikuti syahwatnya. Ada nggak nikmat yang bisa dirasakan? Kalau hatinya ini sudah terlalu banyak dosanya dan mengikuti syahwatnya, tidak ada kenikmatan dalam hati itu. Wa ayyu sururin liman yaltahibu fuaduhu hubi mahabbati ma yakrahullahu azza Nah kebahagiaan seperti apa yang bisa dirasakan oleh orang yang di dalam jiwanya menyala-nyala kecintaan dia kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza ada nggak rasa bahagia itu bagi orang yang dalam dirinya ya menyala-nyala kecintaan dia kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada gitu. Tidak ada itu kebahagiaan yang hakiki. Gelisah pasti orang itu. Wa ayyu hayatin bizaniat. Kehidupan seperti apa yang bisa dirasakan oleh orang yang hatinya ya, terikat, bergantung kepada wanita-wanita pezina. Jadi kalau ada di antara kita mengidolakan seorang wanita pezina, artis Misalnya ya pezina, nah, apa ada kehidupan dalam hatinya? Tidak, tidak ada. Wa ya. ayu akibatin wafalahin liman ing koto akol buhuan robil bariyat. Akibat baik apa? Keuntungan apa bagi orang yang Hatinya telah terputus dari Allah Rob al-Bariyatnya. Kalau sudah terputus hati seseorang dari Allah Azza Wajal, apa ada akibat yang baik? Apa ada? Ya, keberuntungan bagi orang tersebut jawabannya apa kira-kira? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau hati kita sudah putus dari Allah Subhanahu Wataala, artinya sudah tidak ingat Allah, lalai kita, itu nggak ada. nafsihi babal ila minhu ila Barang siapa yang keadaannya seperti ini tadi gambarkan dia cenderung menghidupkan syahwat dalam hatinya dia cenderung memperbanyak dosa-dosanya dia cenderung cinta kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah taala dia cenderung senang kepada artis-artis yang jelek itu tadi Dan terputus dirinya dari hatinya dari mengingat Allah azza wajalla. Kalau itu keadaannya, pakod fataha nafsi Sungguh dia telah membuka untuk dirinya pintu azam ya, alautom itu celaan. Dia membuka untuk menjadi orang tercela. Itu. Wahhu ilah alhalaki Maka orang seperti ini, nah, dia lebih dekat kepada kebinasaan daripada kepada kesalah, keselamatan. Itu. Dia lebih dekat kepada kebina, kebinasaan Kalau keadaan dia tadi Tidak ingat sama Allah Terputus, banyak lalainya Lebih senang sesuatu yang dibenci oleh Allah Hatinya terikat ya, Pada tadi Wanita-wanita Yang ya niat para pezina itu Cenderung ngikutin syahwat dan seterusnya Maka kata saya, Abdul Hadi bin Hasan wahbi wayah ta'jul muslimu ila dalam keadaan seperti itu maka seorang muslim dia ya membutuhkan apa merasa takut kepada Allah takutlah kepada Allah Wayanhan yanhanun hawa dan ya mencegah dirinya dari mengikuti hawa hawa nafsu wa nafsul hawa wasyaha Layu aku adanya kecenderungan keinginan mengikuti hawa nafsu atau syahwat itu diajam nggak oleh Allah Taala kita ada kecenderungan ngikutin hawa nafsu atau syahwat itu dosa atau tidak dosa atau tidak tidak ada keinginan untuk ngikutin syahwat itu gak dosa memang setiap begitu begitu kan zayna nasi hubu syahwat Hubuh syahwat dijadikan indah bagi manusia itu cinta kepada syah, syah ngikutin syahwat. Kalau ada terbersit ya kecenderungan kita ingin ngikutin syahwat kita itu enggak dosa, pengen gitu ya, itu enggak dosa. Yang dosa itu apa? Ketika dia ngikutin syahwatnya dan melakukan apa yang diserukan oleh syahwatnya, di situ dia baru berdosa. Gitu. Kalau ingin semua kita ingin itu nggak dosa karena memang itu dia jadikan indah pada diri kita jalin tadi jinak dinasi hubu ashshawat dalam Alquran jelas itu nggak dosa itu kita nggak akan diazab gara-gara ada keinginan kita ingin berzina kita ingin nonton film-film porno misalnya ingin itu nggak dosa baru kita berdosa ketika ngikutin syahwat baru kita berdosa Nah itu. Bal ala ittibahi wal amali bihi. Fa idza kanat an-nafs idza kanat an-nafs tahwa wa huwa yanhaha. Nah. Jika diri kita ini cenderung untuk ngikutin syahwat, lalu kita cegah. Enggak. <tuh> Udah lihat? Enggak, kita cegah. Kana nahiuhu ibadatan lillah azza wajal wa amalan shalihat. Maka Usaha dia untuk mencegah dirinya tidak mengikuti syahwatnya itu adalah ibadah. Dan amal saleh. Berat memang perjuangannya, tapi ingat itu iba, ibadah dan itu merupakan amal saleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. waan tabini dari Fudhalah bin Ubaid dia mengatakan, Kala Rasulullah sallam Al-Mujahidu Man Jahada Nafsahu Fi Tuatillahi Azzawajal Seorang Mujahid itu adalah orang yang Jahada Nafsahu Fi Tuatillahi Ta'ala Yang Memaksakan dirinya Untuk taat kepada Allah Azzawajal Allah Azzawajal Itulah Mujahid Jadi selain berperang dengan Allah Kita ya misalnya Ada godaan tadi Untuk berzina untuk melihat tadi sesuatu yang dilarang oleh agama lalu kita berjuang ya berjuang enggak ya Allah tidak saya ingin taat kepada Allah, Allah melarang ya kita ngikutin syahwat kita, maka saya tidak mau melakukan ini ya Rabb, nah itulah dia mujahid sebenarnya dia seorang mujahid itu kata Rasul Wasallam. Ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban Imam Al Hakim dan disahkan oleh Syaikh Al Bani rahimahullah. Jadi Bapak ibu perjuangan kita memaksa diri kita untuk taat pada Allah itu jihad itu jihad berat memang berat itu. Oleh karenanya kita disuruh untuk berjuang sebagaimana kita juga ber, disuruh untuk berjuang. Melawan, menentang orang-orang menyuruh yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Kita disuruh untuk melawan mereka. Wahuwa ila nafsihi ahwadi. Tapi kita berjuang, memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, itu lebih kita butuhkan. Karena ini hukumnya fardu'ain. Kita memaksa diri kita untuk menjauhi kemaksiatan. Kita memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Taala itu fardu fardu ain. Sementara melawan, menentang orang-orang yang menyuruh kepada kemaksiatan itu fardu kifah kifayah. Ya. Ada enggak dalam kehidupan kita ini orang-orang yang menyuruh kita berbuat maksiat ada tidak? Ada, secara langsung atau tidak langsung, ya kan? Mana, misalnya di HP kita. Ya, misalnya, pas kita buka handphone ada nggak tuh sesuatu yang menyuruh kita berbuat maksiat, kadang-kadang muncul atau tidak ada kan nah, itu harus dilawan harus ditentang tapi nah, ini hukumnya fardu kifah, kifah ya. kalau sudah ada orang yang melawan konten-konten pornografi itu misalnya. maka kewajiban kita sebagai seorang muslim sudah gugur. Nah, tapi kalau memaksa diri kita untuk taat kepada Allah itu sifatnya fardu ain. Kalau udah ada orang taat lalu kita nggak taat, boleh atau tidak? Udah ada orang taat sama Allah. Lalu kita nggak taat boleh atau tidak? Enggak, karena ini fardu Gitu ya. Ini fardu Nah itu. Maka was-shabru fi a'mal. Kita bersabar dalam menghadapi ini, menghadapi godaan-godaan fitnah itu tadi itu merupakan seutama-utama amal. Fa jihad haqiqatu jihad. Sesungguhnya berjihad memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, menjauhi bermaksiat kepada Allah inilah benar-benar jihad. Paman sobaru sabara 'alaihi 'ala jihad, maka barang siapa yang dia mampu bersabar ya, dia akan bisa bersabar dalam perjuangan ini ya, perjuangan memaksa dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sabar perlu kesabaran dalam hal ini wa innama kalaman fi qalbihi ba'du hayatin Fa amman ma taqalbu wa azumat fitnatahu faqad sada ala nafsihi tariqan nasihati Bapak Ibu dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah. jadi pelajaran yang bisa diambil dari perkataan ini atau ungkapan ya yang bisa disampaikan dari apa yang disebutkan di atas adalah Barang siapa orang yang dalam hatinya ada kehidupan yang dia bisa rasakan. Nah, adapun orang yang hatinya mati fitnahnya itu semakin besar. Bahkan sadda 'ala nafsihi thoriqo nasihat, Dia telah menutup untuk dirinya jalan-jalan nasihat, nasihat itu. Nah, ini ya. Jadi Orang yang bisa mengambil pelajaran itu hanya orang yang dalam dirinya ada dalam hatinya ada kehidupan. Orang yang hatinya mati fitnanya semakin besar. Bahkan dia telah menutup ya untuk dirinya jalan-jalan nasih, nasihat. Jadi susah dinasihati. Lalu dikutip dalil dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 41, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa man yuridillahu fitnatahu falantamliku lahu minallahi syai'a Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah taala untuk disesatkan maka dia tidak akan mampu mencegah ya sedikit pun azab yang datang dari Allah Azza wajalla Allah Azza wajalla tidak akan mampu orang yang oleh Allah dikehendaki disesatkan dia tidak akan mampu menghalangi sesuatu apapun yang azab yang datangnya dari Allah ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhiro qulubahum mereka itulah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah taala untuk disucikan hati mereka lahum fid dunya bagi mereka di dunia ada kehinaan walahum fil akhirati adzabun dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar bagi siapa tadi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk disucikan hatinya artinya kotor hatinya Adanya itu ngeri ya kalau orang oleh Allah dikehendaki hatinya itu kotor maka kelak di dunia akan mendapatkan kehinaan di akhirat pun dia akan mendapatkan azab yang besar walahum fil akhirati azabun azim ngeri gitu kalau kita baca ini ya Nah, maka jangan sampai hati kita ini ma, mati. Terus hidupkan. Dengan cara apa? Zikir. Zikir ya, itu terapinya. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Takut sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hati kita mati. Kalau udah mati, wah, itu semakin besar tuh fitnahnya. Akhirnya udah nggak bisa dinasihati. Kalau udah begitu, nah, ngeri itu. Nanti kita disesatkan Hati kita tidak bisa di, disucikan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak ya, tidak menghendaki hati kita disucikan. Nah, Kalau sudah begitu tadi, di dunia dia akan terhina. Di akhirat dia akan mendapatkan azab yang besar. Walahum fil akhirati azabun nah. azim. Kemudian, kata saya Abdul Hadi. Wafi khitami hadithin nasihat. Sebagai penutup nasihat ini. Nakulu liman talattokhubishayin min hadhil qadurat. Ya. Maka kita katakan, kita sampaikan kepada orang-orang yang ternoda hatinya dengan sesuatu yang kotor ini. Nah, sebagai penutup nasihat apa? La yasluhuri lahii illa tohir. Orang itu ya, tidak bisa, tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah Taala kecuali kalau hatinya su, suci ya Rob. Mau baca Al-Quran, susah. Mau sholat la'il, berat. Mau zikir, berat. Mau mendekat ke Allah, susah. Kenapa? Kotor hati kita. Maka tidak bisa orang itu mendekat kepada Allah Ta'ala, illa tohir, kecuali orang yang hatinya bersih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan ehwa sekalian, kalau kita ngerasa baca Quran, kok susah banget ya? Mau zikir, beratnya luar biasa ya. Mau salat jamaah juga waduh berat. Berarti itu tandanya apa? Hati kita kok kotor. Orang yang hatinya bersih itu mudah dia mendekat ke Allah. Itu. La yasluhu ta'ala illa tahir. Tidak bisa orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali kalau dia su- suci hatinya. Paham ya? Maka ini bisa jadi tanda buat diri kita masing-masing. Pernah enggak? Kita ngerasain mau baca Quran sulit. Pernah ya? Mau ibadah, suh? Sulit. Mau sholat Tuhan, beratnya luar biasa. Mau sholat kok beli aja beratnya luar biasa. Mau sholat lail udah bangun. Tapi mau sholat, berat. Nah, itu tanda berarti hati kita ini kok kotor. Itu. Maka in wa munajatahu al Kalau kamu ingin mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah hari ini, tatahir wa batinak. Maka bersihkan dulu zahirmu, bersihkan dulu batinmu hatimu litaslu dalik supaya kamu bisa dekat kepada Allah, bisa bermunajat kepada Allah azza wa Wa in aradta kurbahu wa gadan kalau engkau ingin dekat kepada Allah bermunajat kepada Allah esok nah, di hari kiamat misalnya besok ya tathhir qalbaka maka bersihkanlah hatimu min siwahu dari sesuatu selain Allah taala litasluha li mujawaratihi supaya kita bisa mendekat kepada Allah azza wajalla Dan itu diterangkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun Pada hari nanti ada hari di hari itu harta dan anak-anak sudah tidak lagi bermanfaat, illaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Itu yang akan selamatnya. Maka bersihkan Zahir kita, bersihkan batin kita. Caranya menjauhi segala hal yang bisa mengotori hati kita. Tub ila rabbika taubatan nasuha katanya. Bertaubatlah engkau kepada Tuhanmu taubatan nasuha. Madumta tapi imkan. Selama engkau berada pada situasi yang memungkinkan untuk taubat, taubatlah. Wahzar minal iqamati 'alama maula minal isror 'alal isyan. Berhati-hatilah ya untuk berada pada sesuatu tempat yang bisa membuat Allah murka. Ya, karena kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Berhati-hati ya untuk tetap berada di situ. Untuk terus berbuat maksiat sehingga membuat Allah itu marah kepada kita. Hati-hati ya dari kita menetap pada situasi yang seperti itu. lalu sebagai penutup bab ini se Abdul Halim mengatakan nah, ada hadis dari Rasulullah sallallahu dari Abdullah bin Amr bin Amr bil As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu maqaul dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musirrina alladziina yusirruuna 'ala ma fa'alu wa ya'lamun celakalah bagi orang-orang yang terus-menerus ya melakukan perbuatan maksiat perbuatan keji yang sudah dia lakukan, sementara dia tahu, gitu. Bahwa itu adalah perbuatan keji. Perbuatan maksiat. Tapi dia lakukan terus. Nah, celaka bagi orang yang seperti itu. Panas alullah al-hayy <pria> dal-jalali wal-iqram. Maka kita memohon kepada Allah zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha agung, maha mulia, al-afiyah. Keselamatan min wa wabala. dari setiap penyakit, dan setiap bala innahu ya. sami mujib sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengijabah menjawab, nah ini bapak ibu dan jauh sekalian ya, nasihat yang kelima untuk mereka atau untuk kita yang gampang tergoda gitu ya itu maka jauhilah itu ya tadi, tidak mendekat kepada fitnah kepada fitnah. Jadi saya kira ini yang kita bisa bahas ya. Alhamdulillah tuntas ya sudah pembahasan tentang nasihat bagi orang-orang yang masih suka berbuat makziat. Nasihatnya itu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Taala untuk melakukan kelima perkara ini tadi ya. Amin ya robbal alamin. Apa tadi? Lima perkara itu apa saja? Saban, <tuh> terus? berdoa mengikhlaskan ibadah ke untuk hanya untuk Allah yang keempat puasa yang kelima menjauhi ya fitnah itu ya itu mudah-mudahan bisa ya walaupun mungkin tidak setiap orang bisa puasa ya ada nggak orang susah-puasa ada kalau kita nggak bisa itu ikhlas setidaknya kita berusaha ikhlas setidaknya kita berusaha ber berdoa. Nah, kalau ndak bisa lima limanya, setidaknya tidak ditinggalkan seluruhnya, gitu ya. Syukur syukur bisa kita lakukan kelima lima limanya. Kalau nggak nggak bisa lima limanya, ya setidaknya kita bisa bersabar, <tuh> bisa ikhlas, bisa menjauhi fitnah. Sama apa tadi satu lagi yang kedua? berdoa, kalau berdoa kan bisa ya insyaallah bisa, maka lihat tuh, di halaman 110 sampai 100 berapa tadi, itu ada beberapa doa yang recommended ya yang direkomendasikan <coughs> oleh saya Abdul Hadiya, Hafidullah Ta'ala agar kita bisa mencegah diri kita dari mengikuti syahwat kita <coughs> jadi demikian. sebelum diakhiri barangkali ada diantara bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan Ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan membayangkan punya keinginan membayangkan gitu ya ya kita bisa membayangkan aja. Ya. Enggak, enggak akan hanya membayangkan karena berangkat dari keinginan gitu ya lalu terbayang itu belum belum dianggap berdosa sampai kita melakukannya kita membayangkan misalnya ada keinginan ya berimajinasi Untuk katakanlah tadi, berzina dengan seorang wanita misalnya. Yang kita lihat artis ini dan itu. Ada keinginan. Lalu terbayang-bayang gitu ya. Ada imajinasi dalam pikiran kita. Nah, itu belum dianggap berdosa sampai dia mengikuti syahwatnya. Sampai dia melakukannya. Tapi kalau dia membayangkan terus, sehingga lupa berzikir kepada Allah Taala nah itu berbahaya juga ya karena dia selalu membayang-bayangkan gitu ya akhirnya karena selalu membayangkan hatinya lalai dari zikir kalau hanya sekedar terbersit gitu bayangan habis itu hilangin nah itu belum ya oh uh. 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 ya yeah. Uh, sampai membatalkan puasa uh, dan ini motor, Padahal lagi puasa itu ya uh. Iya. Uh. Terus setelah dibatalkan puasa Hilang apa tambah kuat bayangannya Nah itu kan Enggak sebenarnya justru ketika kita puasa Itu dalam rangka memerangi Supaya dia tambah lemah Nah, kalau kita anggap puasa justru tambah kuat dorongannya. Kan tadi, fa inna sesungguhnya puasa itu kata lahu wija. Bagi orang yang berpuasa itu menjadi tameng, menjadi perisai. Itu pas singge. Nah, tapi tadi selama antum tidak mengikuti syawat lalu merealisasikannya, itu belum dianggap ber berdosa. Sampai antum akhirnya cari-cari Di aplikasi gitu ya. Nomor HPnya berapa? Janjiannya kapan? Tempatnya di mana? <laughs> nah itu, udah. Kalau udah terjerumus begitu ya, dosa besar. Kita terjerumus kepada perbuatan dosa be- besar. Tapi kalau hanya terbesit ada keinginan, itu belum. Karena tadi, pada hakikatnya, setiap kita apa? Senang. Mengikuti syah. Setiap kita. Zuyina linnasi hubus syahwat Minan nisa gitu laki-laki ya dijadikan indah pada diri manusia itu ya untuk mengikuti syahwatnya ya. termasuk senang kepada wa, wanita dan seterusnya itu wa Amin ya Jadi itu pasingi jadi semoga kita semua tadi dilindungi ya untuk mengikuti tadi godaan-godaan syahwat itu yang jelas itu emang perkara berat ya tidak gampang. maka tadi berusaha ikhlas itu agar kita diselamatkan. Nggih. Allah, Allah Nah, masih ada yang lain? Jelas ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, ya alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jal. dan tentu saja tadi kita berharap ya, semoga ya Allah betul-betul menjauhkan kita dari godaan-godaan syah syahwat menjauhkan kita dari terjerumus ya ke dalam kubangan syahwat tadi ya untuk mengikuti syahwat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh